0: Köszöntjük! Ön a Bound.hu podcastját hallgatja!
1: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Orosz Fanni vagyok, mai vendégemnek pedig maga a Nemzeti Színház kínált szerződést. Ő a végén mégis a kecskeméti nyugalmat választotta magának, ő nem más, mint a Junior Prima díjaskoltai Koltai Nagy szia!
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia Fanni!
1: Szerintem érdemes lenne rögtön a legelején kezdenünk, vagyis hogy volt-e olyan pillanat az életedben, amikor tudtad, hogy te színés szeretnél lenni?
0: Hát nagyon sokáig nem volt. Nem volt. Ö, talán gimnázium, igen, amikor olyan 19 éves lehettem, igazából ott fogalmazódott meg közvetlen a, 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 az érettségi előtt egy pár évvel, hogy, hogy én lehet, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, vagy, vagy ez az, ami engem érdekel. De egészen odáig ö, 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 úgy, úgy értem, hogy azt hittem, hogy az lesz belőlem, amit éppen csináltam. A sport tekintetében, tehát ha én atletizáltam, akkor azt hittem, hogy atléta lesz belőlem, amikor ékorongoztam akkor azt hittem, hogy égkorongozni fogok életem végéig, és egyszer csak egy ilyen derültékből villámcsapás jött ez a meggyőződés, vagy nem is tudom micsoda, hogy mi lenne, ha fölállnék a pódiumra. Őszintén szóval nem nagyon kerestem ezeket a helyzeteket, leszámítva ugye azt, hogy az egyetemre való jelentkezés, meg meg az arra történő felkészülés az ugye az tervezett volt, tehát azt nem tudtam megúszni. De voltam annyira szerencsés helyzetben, hogy, hogy valahogy a sors sodort engem, ebbe az irányba, ez mindig is egy nagy kérdés nálam, hogy én irányítom a sorsom, vagy a sors irányít engem. A lényeg igazából ugyanaz, az ember eléri a célját. De hogy visszatérve, Kaposváron indult ez az egész, amikor, amikor volt egy meghallgatás a csikigergely színházban a Pál utcai fiúkra. És akkor nekem javasolták, hogy, hogy mi lenne, ha, ha úgyis érdekel, akkor menjek el, és... és próbáljak szerencsét, és hál' Istennek összejött, úgyhogy így lettem kis pásztor. A pál fiókban. fiúkban Vidovszky György rendezte annak idején, 2011 hú,
1: Hány éves voltál akkor?
0: Már, már arra sem <gül> <gül> Már azt sem tudom, most hány éves vagyok.
1: <gül> Az első lépések után azért már rengeteg sikered és szereped. Volt, úgyhogy ez egy szerencsés felállás, de hogyha ki kellene emelni egyet-kettőt mondjuk a szerepeid közül, melyek voltak a legkedvesebbek számodra?
0: A legkedvesebbek? Hát talán a pillangók szabadok az az, ami ami borzasztóan közel állt hozzám, és nagyon-nagyon szerettem, és nagyon kedves volt nekem. Alapvetően nem szeretnék választani kedvencet, mert én, én szeretném azt gondolni, hogy, hogy nekem sikerült bejárnom azokat a lépcsőfokokat, amiket ö, ilyenkor az ember elé ö, nem is tudom, helyeznek, vagy, vagy az ember elé kerül, hogy ö, zöldfülüként a neve mögött még ott van, hogy EH, hogy egyetemi hallgató először csak kisebb szerepeket játszik, aztán, aztán van lehetősége bizonyítani arra, hogy, hogy, hogy mit tudom én egy hat év múlva már egy egész előadást elbír a hátán. És én azt érzem, hogy én ezt megkaptam, én, én, én így tudtam fölfelé léptesni, és eb- Ebből kifolyólag mindig az volt talán a, a legizgalmasabb, amit éppen akkor csináltam. De visszagondolva talán a pillangók szabadok volt az, ami, ami nagyon emlékezetes volt, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok ö, embernek megmaradt a fejében, hogy ott, ott valami történhetett, vagy, vagy valamit láttak, vagy akkor láttak meg, vagy, vagy valami miatt ö, emlékezetes maradt nekik. Szóval amúgy nekem is, nekem is. Ott egy vakfiút kellett játszanom, és, és az bor technikailag volt borzasztóan izgalmas, hogy, hogy hogy nem nézhetek a partner szemébe, miközben hozzá beszélek. Úgy, hogy látok, azt a benyomást kell érzékeltetnem saját magamnak is, hogy nem látok. És, és, és ez az elején nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon furcsa volt, mert hát automatikusan tekint az ember most már dolgokra, amit tudom, én egy, egy mozdulatra, egy csattanásra fölkapja a fejét, és azonnal a hangirányába fordítja a fejét, vagy ha belép valaki a terembe, vagy a szobába, akkor oda nézünk. Na hát itt ez nem lehetett. Itt teljesen, itt, itt valahogy ki kellett kapcsolnom a, a szem a látásomat, ezt az érzékszámot. És, és hagyatkozni minden egyéb másra.
1: Ez is egy sikerélmény volt, de hogy ki kellene emelned egyet, akkor mi volt a legnagyobb sikered eddigi pályád alatt?
0: Hát szakmai siker, ez egy nagyon jó kérdés. Talán ide sorolnám. Szerintem több van. Szerintem nem tudnám megmondani azt, hogy, hogy volt egy nagy. Van időnk. Van, hál' Istennek van. Úgyhogy szeretném kifejteni, vagy megpróbálom kifejteni. De talán a, a, a legnagyobb áttörés az az lehet, hogy mégiscsak az Elizabeth volt, ami utána magával hozta a cirkuszhercegnőt. Ez a kettő biztosan, ez a kettő ez ez, ez rendkívül fontos mérföldkő az életemben. És hát a pillangók szabadok is ilyen volt, a Lilionfi, amit még a pandémia előtt csináltunk, és és sajnos azt ketté szakította a pandémia, úgyhogy igazából 2020 márciusában azt le is tettük sajnos, pedig az egy nagyon-nagyon izgalmas előadás volt, és és igazából most érzem azt, hogy most meg tudnám csinálni azt, amit annak idején a rendező kocsis pál kért tőlem. Gondolom, hogy nagyon fiatal lehettem, mert, mert abszolút nem értettem azt, amit kért. De most értettem meg, de most meg már késő. <gül> Úgyhogy talán ezek? Igen, az Elizabet. A szakmai tekintetben a cirkuszhercegnő szerintem egy nagyon-nagyon egy, egy nagy ugródeszka lehet. E tekintetben ott, ott végül is viszonylag sok mindenben ki tudtam próbálni magam, Nyilván egyértelműleg a, a, a zenére, az éneklésre is gondolok, de Eszel vette a bátorságot, és kiépített a színházban egy drótkötélpályát, amin én lecsúszhattam a nézők feje fölött, úgyhogy közben forogtam. Az is borzasztóan izgalmas volt. Az, hogy ezt meg tudtam csinálni, talán az köszönhető az osztályfőnökömnek, urai Péternek, akitől rengeteg mozgásórát kaptunk. Talán az. Az, az azért a, 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 a két évvel ezelőtti, tehát a 21-22-es évad volt, igen, Mert már a pandémia után voltunk, illetve benne voltunk a pandémiában, de nem voltak már meg a korlátozások. Az az évad volt nekem borzasztóan, hát fárasztó, de ebből kifolyólag eredményes is
1: és a sikerek mellett ugye te is elfáradhatsz, ütközhetsz akadályokba, vagy legalábbis kihívásokba biztosan. A pályád alatt, illetve a, nem tudom, esetleg a kezdeti évek alatt voltak-e ilyen kihívások?
0: Életemben kétszer fordult ez elő, bocsánat, még visszatérve az előzőre, nem hagynám ki semmiképpen a legutóbbi nagy, robbanást, durranást az életemben, ami az István a király volt, amit Novák Péter rendezett a 40. jubileumi előadásos a Paplászló Sportarénában. Azt, azt is egy ilyen borzasztóan meghatározó előadásnak gondolom. Az én életemben nekem az egy, az egy hát, talán titkolt vágyam volt, ami teljesülhetett, és, és én akkor nagyon revelatív dolgokat tudtam megélni, hál' Istennek. Az na- nagyon-nagyon jó munka folyamat volt.
1: Ott számíthatunk-e arra, hogy a jövőben még látjuk majd az előadást?
0: Remélem mondhatom ezt, hiszen ö, több fórumon már ö, közzétették a jövő évad szegedi szabatéri játékok műsortervét, és ott a, az igazgató úr Barnák László már elmondta egy interjúban vagy egy videó, ö, közlésben, hogy, hogy jövőre látható lesz az István a Király Szegedön, igen. Visszatérve, tehát a, a meg, megbillenések. Kétszer fordult elő az életemben az, hogy, hogy így, így nagyon-nagyon hirtelen, és nagyon exaktan tudtam azt, hogy na nekem most ebből elegem van, és én abba hagyom. Az egyik még az egyetemi évek alatt volt. Nem tudom, hogy mi lehetett, valamit próbáltunk, és egyszer csak fölbosszantottam magam, és elindultam kifelé, hogy én akkor most itt hagyok csapott papot, és, és, és kisétálok az ajtón, és többet nem jövök vissza. De nem jutottam el az ajtóig sem, mert eszembe jutott, hogy jó, hogy oké, okay, menjél ki, de hova mész? Mégis hova, hova akarsz menni? Mit akarsz csinálni? Menjél vissza. Ja, jó, igazad van, persze, menjünk vissza. És akkor visszamentem. A másik ilyen alkalom, az már itt volt Kecskeméten, amikor a a rendező úr igazából nem, ne, nem haragudott rám, de bosszankodtunk, mert már főpróba hét volt talán, és mindenki ingerült volt, és egy picit túllöttünk a célon a tekintetbe, hogy, hogy most mivel sértjük meg a másikat. És én is nagyon érzékeny voltam akkor, és, a, és magamra vettem minden egyes apró kis, nem is tudom, szurkálást, hogy. hogy de most miért levegőt, ne hogy ne, ne azt csináld, ne, vízt, ne vízé nyugodtan, még nem tudod rendesen mondani azt a mondatot, menjünk vissza előről, nem jó. És akkor éreztem azt, hogy nagyon jó, én ezt szeretném most befejezni. Aztán jött a premier, ami viszonylag jól sikerült, és akkor úgy döntöttem, hogy ezért döntöttem, hát akkor így végig gondoltam ezt az egészet, hogy most megint miért nyavajgok, tehát mi az én problémám, semmi, valami rosszul sikerült, van ilyen, menjünk tovább.
1: Ott tartasz, ahol szeretnél tartani egyébként?
0: Szerintem igen. Szerintem igen. Az, hogy most az ember az életében hol tart, szerintem ezen fölösleges gondolkodni, ha, ha esetlegesen azt a megoldást szeretnénk magunknak, hogy, hogy mi a, mi a, mi a, nem is tudom, a protokoll, hogy, hogy mondjuk egy 30 éves fiatal embernek az életben hol kell tartania. Ez, ez mindenkinél hogy zajlik, mindenkinél más az eset. Mindenkinek ott kell tartania, ahol éppen tart. Az most viszonyítva egy másik illetőhöz, az lehet, hogy kicsit előrébb tartok, lehet, hogy egy kicsit hátrébb tartok, de szerintem az ember jelleméből, habitusából, nem is tudom, létformájából kiindulva, szerintem mindenki mindig ott tart, ahol éppen tart, és ott kell tartania. Úgyhogy szerintem én, 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 jó. én jól érzem magam, nem érzem azt, hogy bármi hiányom lenne, amit, amit nekem most azonnal meg kell ugrani. Nyilván az ember változik, és érzi azt, hogy, hogy most már egy kicsit, nem is tudom, nagyobb célok vannak, mondjuk egy saját ház, vagy családalapítás, de, de szerintem sürgetni sem szabad, mert mindennek megvan a maga ideje.
1: Szóba hoztad a célokat. Neked mi a legeslegvágyottabb álmod, célod? Akár közel, akár távol jövőben.
0: Puh. Szeretnék zenész lenni. <gül> Igen, nekem a zene az, az... Én szeretném azt mondani, hogy nagyon fontos az én életemben a zene. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok, sok mindent meg tudok uh, tanulni a zenén keresztül, az élettel kapcsolatban. Ez most elég lila, de megpróbálom kifejteni. Van egy számomra nagyon-nagyon kedvelt zenekar, akiken keresztül én megtudtam tanulni azt, hogy a hörgésnek a létjogosultsága az például micsoda, és hogy, hogy miért érvényes dolog, ha, ha, ha egy zeneszámban, számban, egy metál számban mondjuk valaki hörögve énekel el egy, egy adott sort, vagy, vagy mondjuk az, hogy, hogy bizonyos kifejezések, vagy dalsorok miért olyan kontextusban, miért olyan harmóniában hangoznak el, és ezeket megpróbálom valahogy átültetni olyan érzelmi állapotokra, vagy érzelmi állapotokba, amik az életben előfordulhatnak, akár egy valakinek az elveszítése, vagy egy csalódás, vagy egy pillanata vagy, vagy egy állandó lebegés, ha az ember mondjuk hisz a, a, a spiritualitásban, vagy a lélekvándorlásban. Szóval, hogy, hogy az ember mondjuk elveszít valakit, akit nagyon szeret, akkor, akkor mi, 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 mik azok a fórumok, mik azok a platformok, amiken keresztül ö, azt érezheti, hogy, hogy az illető amúgy még mindig itt van. Hogy ő hiában nincs már közöttünk a földön, de, de segíti az embert előre, és, ö, és ott van vele. És vannak olyan véletlenek az életben, amiket egyszer csak így azt hozzák ki az ember fejében, hogy jé, hát ezt lehet, hogy neki köszönhetem, lehet, hogy ő segített. És például egy ilyet egy zenén keresztül én meg tudok fogalmazni magamnak, vagy, vagy nem is tudom, lehet, hogy ez az én hülyeségem, vagy...
1: Spirituális vagy? Én,
0: én, én egy kicsit talán igen. Én, nekem jól esik azt gondolni, hogy, hogy, hogy valaki, aki nekem nagyon-nagyon fontos, az úgy is tud segíteni, hogy, hogy nincs már itt.
1: Említetted a hörgést, te is. és vagy erre egyébként?
0: <gül> hát ami azt illeti, hogy így, így otthon, így ö, autodidakta módon, én így próbálgatom. Veddig
1: vagy, vagy... szomszédok.
0: Eddig még, jó, most ahova költöztünk a párommal, ott még erre nem esett ö, ö, le, alkalom, vagy lehetőség, de... Igazából, ha majd majd egyszer kiderül, ha otthon lesznek, és én is otthon leszek, és véletlenül sikerül egyet hörögnem, aztán átkopog, akkor akkor visszajövök, és beszélgessünk tovább. De de egyelőre, tehát én megpróbálok mindig figyelni arra, hogy a körülöttem lévőket ne zavarjam.
1: Teorikusra terelve a témát, ha maradunk a színészkedés terén, akkor ki lenne az az egy személy, akivel a legszívesebben játszanál, ha nincs akadálya, és bárkit mondhatsz? Tom Hardy. Miért? Hú,
0: nem is tudom. Őt egy nagyon-nagyon remek színésznek tartom. Egy olyan embernek, aki ki, nem is tudom, le tudja vetközni a gátlásait, nem fél a hétköznapoktól, és, és közben meg mindent felhasznál a magán életéből arra, hogy egy, 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 egy szerepet megcsináljon, vagy 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 az, hogy mer szélsőségesen gondolkodni adott forgatásokon, adott szerepekkel kapcsolatban. Ez abszolút motivál engem, ez ez nagyon-nagyon... Ez szerintem egy követendő példa, ahogy ő dolgozik, vagy ahogy ő létezik, akár kamerán, akár mondjuk nem is tudom, hogy színházban játszik-e, vagy vagy szokott-e létezni, de de amiket csinál, az nekem nagyon-nagyon tetszik.
1: És ha nem partnert kell választanod, hanem mondjuk egy főszerepet, egy hollywoodi filmből, akkor melyik főszerepet játszanád el szívesen?
0: Hollywoodi film Hú, uh, nem is tudom. Hát, ez érdekes kérdés, mert amúgy most hirtelen a tehetséges Mr. Ripley jutott eszembe. De csak azért, mert hál' Istennek most éppen azt próbáljuk a színházban. Tehát, ha azt nézzük, akkor végül is... Végül is megvan. Végül is megvan, de, de ezzel ki is bekkelem a kérdést. Tehát... De megmondom szintén ezen nem nagyon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mi az, amit úgy nagyon-nagyon szeretnék, mondjuk, mit tudom én, nagyon szeretnék én is Harry Potter lenni, csak mondjak egy klisét, de ilyenen ilyen, <coughs> ilyen még nem gondolkodtam.
1: Akkor egy kicsit gondolkodj el azon, hogy, vagy nem is biztos, hogy ezen kell gondolkodnod, hogy TV vagy színház ugye a közönség látható például a Bátrak földjében is például, de hogyha mégis választani kellene, akkor a színház a színpadvarása, vagy inkább a kamerák előtti szereplés...
0: Hát, ha mindenképp választanom kell, akkor a színházat választanám. Azért választanám a színházat, mert mert a színház az sokkal jelenidejöbb. A tekintetben sokkal nehezebb, hogy egyetlen egy dobása van az embernek ott, aznap este 7 órakor. Vagy... 5 órakor attól függ, mikor, mikor kezdődik az előadás. Még egy filmnél, egy film esetében egy kamera előtt megvan a lehetőség arra, hogy, hogy újból és újból felvegyük. Végül is, ha azt nézzük, az is egy pillanat, csak az egy rögzített pillanat, amit utána bármikor visszanézhetünk. Viszont a színházban nincs lehetőségem arra, hogy azt mondjam, hogy elnézést, elrontottam a szöveget, kezdjük a jelenetet. És megcsináljuk még egyszer. Arra nincs lehetőség. Ott, ott nagyon összpontosítottan kell létezni ahhoz, hogy minden úgy történjen meg, ahogy azt igazából mi közölni szeretnénk.
1: És mi történik akkor, hogy elrontod a szöveget? Hogyan Há. szoktál korrigálni, ha esetleg előfordult már ilyen?
0: Ö... Nyilván előfordult, hogy megbotlott a nyelven, vagy éppen rosszkor jöttem be. Helyzete válogatja. Ha, ha az ember összpontosított állapotban van, akkor igazából észreveszi, hogy hibázik, és azonnal tud korrigálni. De vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk egy adott szó helyett annak a szinonimáját mondja, az nem feltétlen probléma. Olyan velem még hál' Istennek nem nem fordult elő, hogy hogy valami teljesen mást kezdtem volna el, vagy teljesen mást mondtam volna, hát akkor nem tudom, hogy mi lenne. Akkor, Akkor lehet, hogy én is állnék a színpadon, hogy na most mit csináljak? Bocsánat. Az
1: akkor is ott van, Ezsa.
0: Kimegyek. Igen, és amúgy ez a feszültség, ez is tud teremteni egy olyan pillanatot, ami ami csak akkor tudott lenni.
1: Lampalázzal mi a helyzet? Van. Minden egyes előadás előtt?
0: nem minden egyes előadás. I- igazából nem előadás előtt van, hanem adott ö, jelenetek előtt. Például az Elizabethben, amikor, amikor ö, a Sisi és ö, Ferenc József egybe kell, és utána jön a halálkeringő, majd azt követően jön a halálnak a haláltánc, a végső tánc, én ott mindig izgulok, ha bemegyek, és ha kijövök akkor is. Ha kijövök, akkor igazából a- az, a- az az idegesség vezetődik le, ami az egész szám alatt bennem volt, úgy, hogy remeg a kezem. De jó jóformán az egész testem remeg. Nem tudom miért, talán pont azért, mert az az egyik legnehezebb nótája a halálnak, és én azt szeretném minden egyes este tökéletesre csinálni, amennyire én tudom tökéletesre csinálni, és mindenkinek legalább ugyanakkora élményt nyújtani, és visszatérve az előző kérdésre, hogy ezért is választanám inkább a színházat, mint a filmet. Mert minden este meg kell csinálni azt, amit, amit előző a este, és nem kivételezhetek. Nem tehetem meg azt, hogy hát ma nem nézi semmilyen színész kollégám, vagy, vagy rendező kollégám, akkor, akkor ma nem játszom el. Miért nem? Minden este meg kell csinálni.
1: Minden este meg kell csinálni. Ez a, ez a feszített tempó mennyire összeegyeztethető például a magánélettel.
0: Érdekes. Ez egy érdekes kérdés. Hál' Isten az én párom szintén szakmabeli, tehát otthon ezzel nincsen probléma, ha nekünk éppen dolgunk van. Ezt mi szeretném azt mondani, hogy, hogy el tudjuk választani a kettőt egymástól. Nyilván olykor azért nehezebb, mert, mert mondjuk egyhuzamba már lenyomtunk nyolc előadást a hét nap alatt, és, és úgy vagyunk vele, hogy most olyan jó lenne egy pici szünet és akkor egy pici duzzogunk otthon, de most miért kell megint menni, miért kell ezt csinálni, de jó lenne itthon összebújva pihenni, tévét nézni, vagy kimenni a kutyákhoz játszani, vagy rendbe rakni a kertet, vagy mit tudom én. De hát ez ez olyan dolog, hogy hogy ezt be kell vállalni, különben az ember, nem is tudom, szakmailag nem tud úgy előre menni, ahogy szeretne, de nyilván megvan az a a része is, hogy így viszont akkor nincs magánélete, tehát valahogy ezt a kettőt így kordában kell tartani. Nem tudom, mi lenne a helyzet akkor, ha ha egy olyan ember lenne mellettem, egy olyan partnerem lenne, aki mondjuk nem szakmabeli aki teljesen másképp gondolkodik. Ami amúgy nem feltétlen rossz, tehát azért, mert ő mondjuk jogász, és tök más a beosztása egy napban, attól ő még ő nem lesz másabb, vagy több, vagy kevesebb, mint, mint én. Csak éppen más, más a ritmusunk, és másképp dolgozunk. Ez amúgy nagyon érdekes, amikor ahol most lakunk, ott, ott egészséges, normális emberek léteznek, élnek, akik hazajönnek délután ötkor, és már együtt töltik az esti pillanatokat. Mi meg akkor ülünk az autóba, 5 óra, hat óra körül, és megyünk be a színházba, és mindig integetünk, hogy de jó, hogy hazajöttetek, mi meg most megyünk el, sziasztok! <gül> szóval ez amúgy érdekes. De nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy a magánélet is legalább annyira intenzív és erős legyen, mint a szakma.
1: És hogy néz ki egy napot beosztása? Egy átlagos napod.
0: Hát egy átlagos nap ez azzal kezdődik, hogy fél órát vett az ágyba. Én nagyon rosszul kelek, én nem tudok egyszerűen nem tudok kikelni az ágyból. Reggel. Valamiért mindig reggel a legkényelmesebb az ágyikó. A legmelegebb és a legkényelmesebb. Szóval nagyon nehezen tudok kikelni, viszont viszont, ha már egyszer kikeltem, hát akkor már el kell indítani. Akkor igazából lefő a kotyogós kávé, kiskutyákat kiengedjük az udvarra, elintézzék a dolgukat, én kimegyek hozzájuk el, szívok a kávé mellé egy jó cigarettát, meg mosakszom, aztán igazából amikor kell, akkor indul a nap. Attól függ, hogy milyen nap. Ha mondjuk próbanap van, akkor ugye autóba pattanunk, megyünk dolgozni, ha otthon van teendő, akkor azt kezdjük el, ha meg pihenés van, akkor meg lehet, hogy föl se kell kelni reggel 8-kor, fél, 9-kor, hanem lehet mondjuk 11-ig durmolni az ágyban.
1: Kicsit fordítottan élet vagy élítek az életeteket, inkább reggel vagytok otthon, este pedig ugye a munka, de hát úgy veszem ki a szavaidból, hogy ez megéri, és ez szeretett csinálni, de vajon mit is jelent neked a színészet, mint hivatás?
0: Hú. Ezen mindig gondolkodom, és mindig elfelejtem azt, amire éppen jutottam. Amikor az egyetemre fölvettek, akkor volt egy ilyen kérdéskör, hogy mindannyiunkhoz odamentek, és megkérdezték, hogy te mit szeretnél ezzel az egészszel csinálni. És én akkor azt fogalmaztam meg, hogy én ezzel, ezzel az egész én így valahogy tanítani szeretnék. Szeretném, szeretném az embereknek megmutatni azt, hogy, hogy milyen helyzetekben milyen megoldások lehetnek. Milyen mondjuk szélsőséges helyzetekben akár egy párkapcsolati tragédia, vagy, vagy, vagy visszatérve bárkinek az elvesztése, vagy egy, vagy egy sikerfeldolgozása, vagy amiről alapvetően a színház szólhat. És uh, ehhez így szeretném magam tartani, persze, most már így, hogy uh, kiélesedtek a, a, nem is tudom, a, az érzékeim arra, hogy mi az, ami, amire inkább képes vagyok, és mi az, amire kevésbé. Ez, ez már kezdi behatárolni azt, hogy én, én úgy igazán konkrétan amit is szeretnék. De talán a legfontosabb, és, és az. az konstans, hogy hogy az, amit más ember esetlegesen fél, vagy nem mer megtenni, mert gátlásai vannak. Én azt szeretném megcsinálni a színpadon úgy, hogy hatni tudjak rá, hogy ő is egy idő után le tudja vetkőzni a gátlásait, és tisztázni tudja magában azt a a bajt, vagy azt a konfliktust, amiben amiben éppen van, és ami gyötri. Mondjuk tényleg egy szakítás, vagy vagy egy múlt Elől történő menekülés, visszatérve a cirkusz hercegnőre, az, hogy, hogy Fegyapalinszki miért éli azt úgy, ahogy, hogy, tehát hogy menekül a, a nő elől, akit, akit szeret, és egyszer csak, amikor ott van az a nő, és egy karnyújtás nyira van tőle, akkor meg nem tudja úgy igazán megragadni az alkalmat, mert, mert talán pont, hogy a komfortzónájából mozdul ki. De a komfortzónából történő kimozdulás az, az mindig csak előre tud vinni. Például. Nem is tudom. Most így, így belegondolok abba, hogy talán ez is lehet egyfajta ö, nézőpontja ennek az egésznek, hogy, hogy a cirkusz hercegnőbe vajon mi a, mi a jó. Hát lehet, hogy pont az, hogy, hogy, hogy vannak emberek, akik nem mernek kivonzdulni a komfortzónáikból, közben meg pont az segíteni őket előre és nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy, hogy akkor happy ending a vége, hanem, hanem, hanem rájövünk ö, ö, olyan, olyan dolgokra, amikre eddig ö, nem jöttünk rá, és kapunk válaszokat a kérdéseinkre.
1: szerepeid közül volt-e olyan, ami komfortzónán kívüli volt számodra?
0: Volt, volt, de az még az egyetemi évek. Akkor még nagyon-nagyon féltem attól, és nem is nagyon szerettem. Most már vágyom rá, hogy egyszer megcsináljam, talán még nem estem ki a ebből a kórkörből, vagy, vagy még határon belül tudok lenni. Ez a, ez a Sirályban a trap jobb szerepe. Harmad évesek voltunk, amikor csináltuk, és akkor annyira nehéz volt, és annyira, annyira, nem is tudom, hát talán ez a legjobb szó, ne, nehéz. Tehát, hogy ő, ő azt megélni, amit ez a fiatal ember megél ebben a darabban, hogy, hogy, hogy van egy... Van egy van egy anyukája, aki, aki ragaszkodik bizonyos elvekhez, dolgokhoz, és, és inkább konzervatívabb, a, a fiú meg valahogy megpróbál kitörni ebből az egészből, és van egy fiatal lány, aki, akiben látja azt a potenciát, hogy, hogy rajta keresztül ezt létre tudja hozni, de a lány meg beleszeret valaki másba, és jóformán mindenkit elveszít. Ezt valahogy annyira nehezen tudtam magam évát tenni, hogy, hogy, hogy nem sikerült. Én azt gondolom, nem sikerült, és és nem is nagyon szerettem. De most meg már képesnek gondolom magam arra, hogy, hogy most lehet, hogy meg tudnám csinálni, mert éltem annyit, vagy, vagy tapasztaltam annyit az életben, hogy, hogy most már látom azt, hogy Trepjovnak mi lehet a baja, vagy, vagy nem is tudom. Színházban pedig... Színházban hálistennek Istennek nem, nem, nem volt. A, a Lilion Fit tudnám mondani, ami amúgy borzasztóan nehéz volt az is, mert <tosz> volt egy nagyon remek és nagyon erős párom, Szemenyei János, Akivel kellett volna fricskázni, csak nekem nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy annyira pofátlanul próbáljak, mint ahogy János próbált. És de közben meg nyilván az motivált, mert, mert eszetlenül jó színésznek tartom a Jánost És, és nagyon, nagyon, nagyon motiváló volt, amit csinált, csak aztán, meg, ha megpróbáltam azt csinálni, amit ő, akkor, akkor nagyon falsnak éreztem magam is, és, és nagyon féltem ezektől a szélsőségektől. És egy évvel később pedig megcsináltuk a Légyó Mint Haláligot, ahol én voltam a nagyúr, és volt egy kollégám, aki meg azt mondta, hogy hát ez. Kellett volna csinálnom a Lilionfitba, És én akkor azt mondtam, hogy, hogy igen, szerintem is. De ha most, ha, ha akkor nem csinálom meg a Lilionfit, akkor mondjuk a nagyúrat most nem tudnám megcsinálni. Tehát ha, ha megcseréltük volna, és lehet, hogy a nagyúr előbb lett volna, mint a Lilionfit, akkor lehet, hogy a Lilionfit már meg tudtam volna csinálni, illetve magabiztosabban tudtam volna hozzányúlni az anyaghoz, a szerephez. a a rivalizáláshoz, valami ilyesmi. (gül)
1: Amikor készültem a beszélgetésünkre, kutakodtam az interneten, vagyis kutakodtam volna, de ahogy láttam, hogy lehet, hogy nem voltam elég alapos, nem nagyon vagy jelen a közösségi médiában. Miért van ez?
0: Hát az oka ennek az, hogy én már csak azért is kivonjam magam a a közösségi médiákból, hogy én ne pazaroljak annyi időt arra, hogy állandóan mondjuk a Facebookot vagy az Instagramot pörgetem, mert, mert szeretném azt gondolni, hogy arra nekem nincs időm. Én nem akarok arra időt adni. Szeretném inkább azt a hasznos időt másra fordítani. Van Facebookom ettől függetlenül persze, de, de az, az is inkább csak ő szakmai célból létezik. Embere, embere válogatja, hogy, hogy ki hogy viszonyul, vagy ki hogy kezel egy ilyen helyzetet. A hírnév az igazából nekem nem célom. Egyáltalán nem célom, nagyon hízelgő ahogy az előbb is említettem. Tehát az, hogy ha esetleg engem fölismernek az utcán, az, az nagyon jó esik, de nem vágyom rá, nem az motivál. Én szeretném a dolgomat csinálni, és én szeretném ezt úgy gondolni, hogyha engem észrevesznek az utcán, és fölismernek, és esetlegesen azt mondják, hogy művész úr, jó napot, akkor ez inkább azért legyen, mert elismerik azt, amit csinálok, és nem azért, mert ismernek.
1: Legközelebb mondjuk milyen előadásokban láthatnak téged a színpadon?
0: Ha minden igaz, akkor. Idén nekem öt bemutatom lesz. Az első az már meg is volt, ez az Ég tartja a Földet, című musical. Ő Zsufa tünde Lezsák Sándor és Szikora Robert triumvirátus tollából rendezte Csege Péter. A most ezt követő darab, aminek éppen a próba folyamata zajlik, az a tehetséges Mr. Ripley, majd Utána nekem a november-december próba folyamat szempontjából pihenés, csak előadásaim lesznek. Majd utána a, az évad második felében lesz egy három nővér, lesz egy szerelmes Shakespeare, és lesz egy felhangolva, Című, hát nem is tudom, mi lesz az egy ilyen zenés koncertest, amiről még, még azért nem tudok beszélni, mert, mert én magam sem tudom, hogy az, az mi lesz, vagy hogy lesz. De talán annyit, hogy, hogy biztos, hogy muzsikálni fogunk benne.
1: És lehet egy kis hörgés. Lehet, lesz, egy, lehet <gül> egy kis
0: hörgés, lehet egy kis gigi.
1: <gül> én további sok sikert kívánok neked. Köszönöm, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk mindezt.
0: Köszönöm szépen.